0: Mi nombre es Sheila Sandoval, directora de la revista, y te dejo con este interesantísimo tema del día de hoy. Que lo disfrutes. Hola, qué gusto estar de nuevo aquí contigo compartiendo acerca del de empoderamiento femenino. Mi nombre es Gisela Rodríguez y para mí va a ser un gusto acompañarte a lo largo de este tema. Ok, iniciemos. Dos veces al año hay dos días especiales en la ONU que destacan la importancia de las mujeres y las niñas en el mundo. Son el Día Internacional de la Mujer, que es el 8 de marzo, y el Día Internacional de la Niña, que es el 11 de octubre. Y en Revista Femenina creemos que siempre es un buen momento para destacar la necesidad de alcanzar la igualdad de género, y esto lo podemos hacer en cualquier momento. Así que hoy vamos a hablar acerca de empoderar a nuestras hijas ya que este es un proceso que debe darse desde que son muy pequeñas. De esta forma vamos a poder impulsarlas a creer en ellas y a confiar en sus talentos, a buscar y a encontrar por sí mismas las soluciones ante los desafíos de la vida y sobre todo, hacerles saber que nuestro amor de madres es incondicional. Así que esto les va a permitir fortalecer su empoderamiento. Déjame contarte, resulta que a mí me gusta mucho ver películas y series, pero tenía una deudita por ahí porque no había visto Turning Red. Me llamó muchísimo la atención esta relación que tenían madre e hija a lo largo de toda la película, pero sobre todo esa necesidad de ser perfecta para que mi mamá sea feliz. ¡Wow! Me dio un gran reto escuchar eso a lo largo de la película. A ver cómo, si no soy perfecta, no soy bien aceptada. Sí, me generó reto. Pero más allá de eso, hubo otra serie que me llamó mucho la atención. La vi esta semana y es la de She-Hulk. Sí, ya notaron que veo... Cierto tipo de películas dedicadas a niños. Aunque es She-Hulk, vamos a entender muy bien que no es una serie para niñas. Esta es una serie más para adultos. Tiene ciertas cosas que para mí son más de adulto que de niño. Pero hay un mensaje en la, en la serie que a mí me llama mucho la atención. Esta serie, bueno, podemos comprender que si es She-Hulk, al final es Hulk en femenino. Sí, esta chica es prima del Hulk que nosotros conocíamos Y pues tuvieron un accidente, un intercambio ahí de sangre Por el accidente ella lo rescata a él Y entonces eh, pues se convierte ella también ahora en una Hulk Es interesante ir viendo cómo a lo largo de la serie Ella tiene un problema para aceptar estos nuevos poderes Pero más allá de aceptar estos nuevos poderes También implica que se hace mucho más fácil su entrenamiento. Es muy buena para lo que haces, muy pilas. Y entonces al mismo Jorge le llama como la atención el hecho de que, ¿por qué dominas tus poderes tan bien? Y a mí me ha costado muchos años de trabajo. Y luego me doy cuenta que el reto para ella es el continuar su vida profesional. Ella sueña con ser abogada, es una abogada muy reconocida, pero ahora tiene esta limitante que, pues, son sus poderes. A lo largo de la serie podemos ir viendo cómo ella lucha con esta situación. Lucha por seguir siendo esa mujer profesional independiente que ya era. ¡Wow! Nuevo reto, la verdad. Porque no solamente es el tengo que ser perfecta para que me acepte mi mamá, que era lo que nos decía Tony Red, sino que ahora She-Hulk nos dice otra cosa. Soy profesional, soy muy buena en lo que hago, pero ahora necesito poder ser profesional más allá de estas virtudes que yo tengo. Es impresionante lo que las películas nos empiezan a llenar poco a poco de estereotipos. Aun cuando es sumamente interesante ver cómo ahora son mujeres las protagonistas, son mujeres las exitosas, aún así hay muchos retos que todavía tenemos que seguirnos enfrentando. Y es que para ser honestos, desde que tu hija nace, debes evitar tratarla con estos estereotipos y roles de género. No le asignes tareas basadas en creencias de que ellas les corresponde porque son niñas. Uy, eso es algo que debemos empezar a evitar. Para poder acabar con la discriminación y la violencia hacia las mujeres es necesario que como mamá y como papá te comprometas a educar sin estereotipos o sin roles de género. Porque desde que tu niña está en la cuna, desde ahí podemos ir fomentando su desarrollo integral. Desde ahí podemos empezar a velar por sus derechos, su derecho a la alimentación, a la salud, a la educación, es decir, buscar un sano crecimiento. Por lo tanto, nuestra labor como tutores de niñas y niños es fortalecer sus capacidades y potencialidades, es decir, enseñarles que son personas individuales, especiales e importantes y que bajo ninguna circunstancia pueden ser violentados. Actualmente, a pesar de los avances en materia de educación, no hemos logrado crear un entorno más equitativo para las niñas porque sigue habiendo discriminación y siguen habiendo estereotipos. La verdadera igualdad solo se llegará cuando todas las niñas estén a salvo de la violencia, cuando todas las mujeres sean libres de ejercer sus derechos y puedan disfrutar de las mismas oportunidades de vida. Es decir, tener las mismas oportunidades de educación, las mismas oportunidades en cuanto a salud. Un detalle bastante interesante es que empoderar tampoco tiene que ver con someter. Es decir, permitir a una niña que elija el color de su ropa, eso también le va a empoderar. Así que ellas pueden elegir los colores que más les gusten. Ay, no, es que el azul es de niño. No, 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 morado o verde. No, esos colores son muy masculinos. No le impongas el color rosado. ...rompe con el esquema de que todo tiene que ser rosa... ...porque ese es el color que está relacionado con la feminidad. Asimismo, una niña empoderada también se va a convertir en una mujer. Una mujer que pueda hacer lo que ella quiere hacer. Recordemos a She-Hulk. <risa> Sigo yo con mi serie, por supuesto. Pero es que ella desea ser abogada. Más allá de estos superpoderes que tiene ahora. Se ha esforzado tanto, es un excelente profesional... Claro, te ha tenido tanto tropiezo desde que ha tenido estos superpoderes que al final está luchando por ser esa mujer que siempre soñó ser. Y eso es parte de lo que debemos enseñarle a nuestras niñas. Esa parte donde ella será quien vaya decidiendo según su personalidad y su proyecto de vida. Será una persona empática, una persona que nunca será sometida o... Sobre todo, una persona que no va a violentar a los demás, porque esto la verdad es una situación de dos lados de la moneda. Puede ser que sea víctima de, o puede ser victimaria en algún momento. Ejercer, porque soy mujer, esta violencia es el otro. Bueno, esto también lo vamos a evitar. Esta palabra de someter va a generar cierta confusión. Porque vamos a pensar que el poder siempre va a estar vinculado con mandar, con disponer de los demás. Pero realmente el empoderamiento no tiene que ser entendido como un sometimiento. Empoderar, entonces, no es descalificar al otro, ni quererme aprovechar de los demás. Así que, por favor, tampoco le enseñes que este mundo vino a luchar contra los hombres. Eso, la verdad, no es empoderar. Eso es rivalizar. El hecho de que busque su lugar en el mundo tampoco significa que vive en guerra constante con el género opuesto. No, para nada. Los valores que nosotros vamos a inculcar en el desarrollo de su potencial no deben incluir una batalla. Debemos educar seres humanos con valores y creencias firmes. Ok, perfecto. Hasta aquí vamos entendiendo muy bien, solo que ahora nos surge la gran duda. ¿Cómo le hago entonces para empoderar a mi niña? Bueno, empecemos desde nuestra casa. Empecemos por eliminar de nuestro hogar la división sexual del trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, resulta que los niños deben participar en actividades acordes a su edad. En muchas familias, las niñas son quienes tienen que aprender, por ejemplo, a cocinar, a lavar los trastos, a atender a sus hermanitos. Uh, fíjate que no. Eso es algo de lo que tenemos que eliminar. Recuerda que papá también debe colaborar con los quehaceres. No te está ayudando. Él también vive en casa, así que él también colabora. Puede apoyar lavando la ropa, preparando comida, es decir... Las mujeres y las niñas no deben emplear el triple del tiempo de energía que los hombres en las tareas domésticas. Buscamos igualdad de oportunidades, por ende, todo esto lo vamos a complementar con educación. Y básicamente en nuestro hogar podemos iniciar. Todos tenemos responsabilidades de acuerdo a nuestras posibilidades. Así que, toma en cuenta que estás empoderando a tu niña cuando le muestres que los niños también participan en los quehaceres del hogar. Cuando también no le dices que un príncipe vendrá a rescatarla. Cuando no la educas solamente para agradar a los demás. Cuando fomentas en ella la idea de que puede hacer lo que quiera en la vida, puede ser presidenta, astronauta, científica, lo que ella sueñe. Y cuando le dejas claro que en el amor no deben existir los golpes. Eso no solo se lo dices, se lo demuestras día a día. Y solo así puedes estarla empoderando. Así que ahora te voy a compartir algunas formas de empoderar a las niñas, considerando importante darles poder, aportar que ellas crean en sí mismas, en su fuerza, en su inteligencia y en su capacidad de ser agentes de cambio, tanto social como cultural. Así que aquí te va la primera, número uno, aceptar su propio cuerpo las empodera. Es fundamental enseñar a las niñas y adolescentes a reconocer y sentirse seguras y cómodas con su propio cuerpo y vibrar en sintonía con sus propios ciclos. Pues sí, todas nosotras nos hemos parado frente al espejo en algún momento y dicho, ¡Ay, no me gusta esta parte tampoco! Pero no, no se lo digas tú. No le digas, ¡Ay, eso se te ve mal! ¡Ay, eso no te combina con tu cuerpo! ¡No! Dale la oportunidad de que se acepte a sí misma tal cual es. Otra cosa que puedes hacer para empoderar a tu niña o adolescente o a ti mujer es educarte. Promover la formación, el conocimiento, el desarrollo, el criterio, todo esto ayuda a minimizar las brechas entre hombres y mujeres, generando mayor igualdad y equidad en los diferentes aspectos de la vida de las niñas, adolescentes y jóvenes. Por supuesto, ¿se acuerdan de la película que les acabo de comentar? Sí, la de She-Hulk, claro. Por eso me encanta, porque al final ella lucha por ser esa abogada que soñó desde siempre, no una profesión que le impusieron, no una profesión que alguien le dijo tienes que hacer esto para, no, era un sueño que tenía y lucha por él aún a pesar de este tropiezo que tiene en la vida, como es el hecho de adquirir superpoderes. Así que la educación empodera a las niñas. La siguiente es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico empodera a las niñas porque generar espacios de escucha en los que ellas puedan plantear sus opiniones y comprender su diversidad son necesarios para poder fomentar sus propios gustos, pensamientos, ideales y que puedan también decidir por ellas mismas. Claro, si en mi casa utilizo comentarios tales como, ay, ¿tú qué opinas? Tú ni sabes, tú eres muy pequeña para esto. Al final les estoy diciendo, no. Tú no tienes buen pensamiento crítico. Debo pedirle su opinión. A ver, ¿y tú qué opinas ante tal situación? Aunque al principio, pues digamos, ay, ¿cómo se le ocurre pensar esto? Pero no, realmente estoy fomentando que si ella tiene una opinión, me la diga. Y estoy empoderándola de esa forma. Otra cosa que empodera a las niñas es el acompañamiento. Seguir de cerca sus diferentes procesos, ya sea dentro de la familia, la comunidad, la escuela o un grupo juvenil. Porque para poderla comprender, debo guiarla de una manera permanente e intencionada. Que no se sienta sola, que no piense de repente, ¿qué hago ante tal situación? No, busco a otra mujer fuerte y empoderada que me pueda ir guiando. Esto definitivamente empodera. Un dato interesante es que la familia, sí, la familia también empodera a las niñas. Es importante que desde la familia se reconozca, comprenda y aplique en la vida diaria este enfoque de igualdad de género y que se reconozcan las habilidades de las niñas adolescentes y que también se alimente a actuar acorde a ellas. Recuerda que hace un momento te lo dije, no es criarla para que pelee en contra de los hombres. No, no, no. Es para que entienda muy bien que ella también puede. ¿Sabes cómo más puedes fomentar el empoderamiento femenino? Diciéndole a las mujeres de tu vida que realmente te importan. ¿Quieres animar y empoderar a niñas, mujeres, amigas, familiares? Bueno, empieza por tu propia casa, por tu propio lugar de trabajo, tu comunidad. Diles o oh, pues hazles una notita de agradecimiento a esa profesora que te animó hace años. Ve por un café para esa mamá primeriza de tu oficina que está luchando por compaginar su vida laboral y su vida personal. Dile a tu hermana, a tu hija, a tu madre lo mucho que las aprecias. Y es que miren ustedes, es tan terrible ver cómo muchas veces entre mujeres nos ponemos tropiezos. Ay, es que me molesta que a ella la hayan promovido en el empleo y no a mí. Me molesta tanto que ahora ella sea mi jefa y no yo su jefa. Entonces ahora peleo con ella. No, la verdad lo más importante aquí sería, ala, una mujer es la que ahora lidera este equipo y entonces la voy a apoyar. Le voy a apoyar a que ella también se empodere. Por supuesto, está en mí entonces empoderar a las mujeres que están a mi alrededor. Y retomando el tema de nuestras hijas, bueno, jamás olvides que tú eres su modelo a seguir. Es importante predicar con el ejemplo. Si quieres empoderar a tu pequeña, es importante que seas congruente con aquello que quieres fomentar en ella, como la seguridad, la autoconfianza. Que ella lo perciba de ti, que vea cómo eres una mujer con una buena autoestima, con una autoestima sana, una persona que se conoce a sí misma y que sabe manejar sus propias emociones. Solo así vas a lograr que ella también lo logre. Lean libros o vean películas sobre mujeres líderes que le demuestren lo lejos que ella puede llegar. Puedes contarle por ejemplo la historia de Helen Keller, o pueden ver juntas una película, o tal vez la historia de Marie Curie, quien ganó dos veces el premio Nobel de Física en una época donde la opresión a las mujeres era excesiva. Existen muchos ejemplos de mujeres líderes que tuvieron que enfrentar sus miedos y a la sociedad misma para poder hacer lo que les apasionaba aún a pesar de esas críticas y prejuicios. Y por supuesto, enseña a tus hijas la importancia de la sororidad y evita la crianza basada en la competencia con otras niñas. Evita comentarios como, tú eres mejor que esa niña, o tú eres más bonita que ella. No, tú eres mucho más inteligente que esas niñas que están a tu alrededor. No, no propices comparaciones. Es muy importante que el empoderamiento femenino también esté basado en enseñarle a sus hijas que el apoyo entre mujeres es muy importante en esta lucha para lograr la equidad de género. Enséñales a no a, a juzgar a otras mujeres y que respeten la elección de cada niña. ¡Uy! ¿Ya le viste esa moña que tiene puesta? ¡Ay, qué mal gusto! Esas palabras hacen más daño del que tú te imaginas. ¿Por qué razón? Porque cada niña tiene derecho a elegir sobre su propia vida, sus decisiones, su cuerpo, y tú debes inculcárselo a ella desde pequeña. Y como no se trata de mantenerla en una burbuja para que no le suceda nada, platica con tu hija sobre las consecuencias sociales debido a la falta del empoderamiento femenino. Porque no todo es historia y no todo está en el pasado. Hoy en día aún existen prácticas en el mundo que atentan en contra de los derechos de las niñas y los derechos de la mujer. En muchos de estos casos son cuestiones culturales o religiosas. Pero mira, sin embargo, es importante que ellas conozcan un poco de lo que sigue ocurriendo en distintos países, en nuestra misma sociedad, porque esto le va a permitir saber que la lucha aún no termina y que realmente esto del machismo es algo que debemos combatir todas y cada una de nosotras. Así que tú síguela apoyando, pero cuéntale que conozca el contexto, que no esté en una burbuja de cristal y que al final piense que el mundo es justo como tú se lo pientas. No, cuéntale la realidad, porque sólo así ella va a empoderarse y va a buscar formas de solucionar estas situaciones. Otra situación importante es olvidarse de los paradigmas que dictan que hay cosas de niños y cosas de niñas. Frases como, uy no, eso es solo de niña, ¡Oh! ¡Ay! ¡Pareces niño cuando haces esto! Son un claro ejemplo de la discriminación en cuanto a los roles de género. Si tu hija o hijo quieren intentar actividades que aparentemente no le corresponden, darles la oportunidad de probar, que busquen un camino distinto. Evita este tipo de comentarios destructivos. Si a ella le gusta jugar fútbol, no digas, no, ese es un deporte de hombres, porque podemos ver grandes futbolistas mujeres. Es más, en Guatemala tenemos una excelente futbolista que juega en Europa. Pero si a ella en su casa le hubiesen dicho, no, eso es de hombres, mira, le hubiesen coartado su futuro. Y por otro lado, si tu chico quiere ser, que te digo yo? Quizá chef. Y dices, no, la cocina es solo para mujeres. Alto ahí. La gran mayoría de chefs reconocidos a nivel mundial son varones. Así que no hay algo que sea solo de niñas o solo de niños. Ambos pueden hacer lo que sueñen. Pero si de repente tus hijos hacen comentarios discriminatorios o sexistas, frénalos a tiempo. No permitas esos comentarios excluyentes, incluso aunque sean bromas. Haz de saber a tus hijos que todos merecemos ser respetados, incluso guíalos hacia la empatía para que de corazón sepan pedir una disculpa cuando sea necesario. Recuerda que ellos son parte de esta sociedad, así que aun cuando tú estás enseñando equidad dentro de tu familia, de tu casa, es probable que en la sociedad se encuentren ejemplos donde haya cierta discriminación. Así que tú ponle freno, muéstrales y enséñales que la forma correcta es vivir juntos todos en sociedad. Otra cosa importante es enseñarles a resolver retos sin ayuda. Invita a tu hija a pensar, a reflexionar sobre las posibles soluciones. No le des tú las soluciones de manera inmediata. Hazle preguntas que la inviten a pensar e incluso a dar opciones. Deja que ella misma llegue a su respuesta. Quizá le tome más tiempo. Sin embargo, vas a ver resultados muy importantes a largo plazo y se acostumbrará a que no sea alguien más quien decida por ella. Claro, consejo podemos pedir, pero somos nosotras quienes tomamos la decisión final, en especial en estos casos cuando son situaciones de vida. Así que querida amiga, recuerda que podemos deducir que el empoderamiento nace de la educación, pero no solo la educación a las niñas, también a los niños, a las madres, a los padres, en sí, a toda la sociedad. Paulo Freire decía algo bien importante, la educación no cambia el mundo. Mm -mm. Cambia a las personas que van a cambiar el mundo y nosotras tenemos en nuestras manos el poder de cambiar la sociedad, sobre todo de crear chicas empoderadas, mujeres que reconozcan su valor en la sociedad. Como te dije anteriormente, no estamos buscando o enseñándoles que peleen, que luchen, que estén en un, una constante pelea contra los hombres. No es eso lo que buscamos. Buscamos que reconozcan su poder, que son mujeres que pueden, que pueden decidir, que pueden elegir, que pueden ellas seleccionar cuál va a ser su trabajo, su profesión. Que sepan cómo se van a desenvolver en esta sociedad. Eso es lo que nosotras tenemos que fomentar en ellas. Espero escucharte pronto nuevamente aquí en nuestro podcast de Voces Femeninas. Un gusto haber platicado contigo hoy. Mi nombre es Gisela Rodríguez y te espero hasta la siguiente. Adiós.